0: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 53 do Médico Celebridade Cast. E eu posso te dizer que esse episódio, ele é no mínimo diferente de todos os outros. Sabe por quê? Porque eu convidei alguns alunos da minha certificação Agência de Marketing Médico, que é um curso que no final tem uma certificação na qual eu trabalho com algumas agências que trabalham apenas com médicos que fazem marketing médico na prática, e eu trouxe alguns desses alunos para dar dicas de marketing médico para vocês. Então serão 14 alunos de 14 agências que estão acostumados a trabalhar com marketing médico que vão falar para vocês algumas dicas a mais daquilo que o Vitor Jacim vem falando por todo o Médico Celebridade Cast. Eu tenho certeza que essas dicas irão lhe ajudar e muito. Vamos escutar? Papel e caneta na mão para esse episódio, que não só é diferente, mas também é especial. Doutores e doutoras, com vocês as dicas das agências de marketing
1: médico. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz, eu sou da agência Doutor Marketing e a dica que eu vou dar hoje de marketing médico é muito interessante, poucos médicos se atentam a essa questão. Vamos lá, Google Meu Negócio, por que é tão importante nutrir e coletar boas avaliações da sua ficha do Google Meu Negócio? Uh, bom, o Google Meu Negócio tem dois benefícios em destaque, eu gostaria de falar sobre esses dois. O primeiro é que o Google Meu Negócio ele é um canal de comunicação gratuito, então você pode... Uh, você não precisa investir em, em mídia paga ali, você pode colher bons resultados dessa, dessa rede social do Google voltada para negócios locais o segundo benefício bem interessante é que o Google Meu Negócio ele já, já é bem posicionado ali na sua página de pesquisa então ele já aparece ali nas primeiras posições uh, quando alguém faz alguma busca no Google isso é interessante porque se a sua ficha for uh, bem qualificada ela vai aparecer ali e você não precisa pagar mais nada por isso, bacana? Então, vamos lá. Uh, a questão da, da avaliação positiva, como que você pode coletar boas avaliações para o seu negócio, uh, existem várias estratégias para isso, a gente sempre compartilha aqui com os clientes, mas uh, uma bem interessante que eu gostaria de dar é o seguinte, coloca uma plaquinha, um sinalizador, uma plaquinha né, no, no balcão do seu consultório, ali na, perto da recepcionista, ou em algum lugar bem evidente ali, pedindo a avaliação uh, da sua ficha. Então, por exemplo, deixa aqui sua avaliação na nossa, na nossa ficha no Google e aí um QR Code para a pessoa escanear e deixar sua avaliação. Isso a curto prazo vai te dar um resultado bem bacana, porque quanto mais bem avaliada for a ficha, melhor o Google posiciona ela. Tá ok? Uh, essa é dica é bem prática, bem rápida, mas eu espero que vocês apliquem e depois vejam o resultado sobre, esse, sobre essa ação. Tá bom? Um abraço. As nossas redes sociais são uh, no Instagram, Facebook, arroba Agência Doutor Marketing e o nosso site www.doutor.marketing.
2: Olá, tudo bem? Me chamo Emanuele, mas pode me chamar de Manu. E é uma honra estar fazendo parte desse podcast do Vitor Jaci. E eu estou aqui para te dar umas dicas super valiosas. Aqui na Agência Atena, ouvimos de muitas médicas a dúvida de como fazer a transição do insta pessoal para o profissional afinal quando já temos um insta pessoal e decidimos fazer essa mudança para o profissional temos que ter um planejamento estratégico para essa transição não ser muito brusca e acabar assustando os atuais seguidores então anota essas dicas primeiramente o ideal é fazer uma transição de umas duas semanas recomendamos uns cinco posts nesse período dica número 1: um, pode ser uma foto sua com a sua palheta de cores, seja roupas, acessórios, para começar essa transição de uma maneira leve e sutil. O ideal é você começar a fazer vídeos também. Primeiramente, faça uma apresentação profissional, explicando que agora você começará a tratar de conteúdos da sua área no seu Insta. Outro vídeo seria para explicar qual o seu propósito com a medicina, como você pretende ajudar os seus seguidores e possíveis pacientes. E uma ideia muito importante e boa também é começar a criar conexão com seu público desde já, ou seja, algum vídeo que você fale de alguma dificuldade que você já passou. Por exemplo, caso você já teve vergonha de gravar vídeos, pode fazer um vídeo falando sobre isso. E outra dica importante é caso você ache que algumas fotos antigas do seu Insta não se encaixem com o objetivo do seu Insta profissional, não precisa excluir não, basta arquivar. Assim você continua com elas guardadinhas para quando quiser rever. Ao final dessa transição, você poderá postar tranquilamente seus conteúdos, pois as pessoas que estão ali já entenderam que teu Insta mudou, e as que ficarem vão te acompanhar em sua jornada. Espero que tenha gostado dessas dicas e muito sucesso na sua transição, doutora. Nós da Atena Marketing pensamos tudo nos mínimos detalhes e de forma estratégica para que seu marketing realmente se transforme em tudo o que você sempre sonhou. Para mais dicas, nos siga no Instagram, Atena MKT, lembrando que Atena é com H. E também acompanhe no nosso site, www.atenamkt.com.br.
3: Olá, Vitor. Olá, ouvintes do Médico Celebridade Cast. Eu sou o Eduardo Sobreira. E eu gostaria de comentar uma dúvida muito recorrente entre os médicos. Para ter sucesso no Instagram, é necessário aquele feed harmônico, padronizado, com postagens utilizando os melhores recursos de design, fotos de bancos de imagens? É preciso isso? Bem, a resposta é não. No Instagram, o médico precisa ter em mente que as pessoas querem se conectar com outras pessoas. Elas entram nas plataformas de redes sociais para trocar experiências, para aprender coisas que possam transformar suas vidas e se relacionar com outras pessoas que são iguais a elas. Portanto, aquele feed bonitinho, que mais lembra a página de uma empresa ou de qualquer outra marca, ele não atrai as pessoas. Ele não gera engajamento. Se você quer se aproximar dos pacientes nas redes sociais... Aposte num feed mais humanizados, que retrate tanto a sua rotina, como médico, como sua vida pessoal. Mesclar essas duas coisas é muito importante para cair no gosto da audiência. E sempre publique conteúdos que ajudem a transformar a vida das pessoas. Bem, eu tenho um Instagram onde eu publico diariamente dicas como essa, que eu acabei de falar, e eu vou deixar aqui caso alguém também queira me seguir nessa jornada. O Instagram é edu.sobreira.com. MKT.
4: Olá, meu nome é Thais Sarkis e é um prazer estar aqui hoje com o Vitor falando um pouquinho sobre marketing médico. E a dica que eu venho dar hoje é uma questão que muitos médicos me perguntam: é, Thais, eu posso postar fotos do meu dia a dia? O que, que eu posso postar? Como eu devo fazer isso? É, bom, antes de tudo, vale lembrar que as redes sociais. É, são ambientes propícios para você criar uma conexão maior com a sua audiência. Então, evite perfis em que você tem apenas postagens informativas, com aquelas artes engessadas de agência, que é claro, é muito importante você ter, ter um, você ter uma identidade visual, mas não ficar só nisso, postar também coisas relacionadas ao seu dia a dia, à sua rotina, é, à sua história profissional, a congresso que você participou a viagens que você fez, fotos em família, enfim, nesse momento você vai imprimir ali um pouquinho de como é você, você vai humanizar o seu Instagram, as pessoas vão se conectar mais com você, as pessoas vão ver espontaneidade e sinceridade em você ali, né, nos seus posts e é, criada essa conexão, né, facil, irá facilitar com que esse paciente um dia venha marcar uma consulta com você ou se ele já for seu paciente, que ele venha te indicar um dia, é porque ele passa a te admirar, não só como médico, mas como pessoa. Então, eu indico que você humanize o seu Instagram. Agora, se você é uma pessoa muito tímida, que não gosta de aparecer, não significa que você não terá sucesso. Existem outras estratégias, como, por exemplo, impulsionamentos dentro da ferramenta, né? trabalhar o tráfego pago, talvez de uma forma mais intensa para compensar isso, mas que os resultados, com certeza, virão. E, é claro o conselho que eu dou é tentar perder um pouquinho essa timidez e tentar se mostrar um, pro, um pouco mais. Com certeza, seus resultados serão sensacionais. É, bom, é, é isso que eu gostaria de falar hoje. Vem, e Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais do nosso trabalho, sigam o nosso Instagram, que a é, nossa empresa é a Maze, Maze Marketing Saúde. Nosso Instagram é Maze. Marketing Saúde, tá? E você vai achar de, escrevendo MAZE, que é M-A-Z-E-M-K-T de Marketing Saúde, tá? E o nosso site www.mazemarketing.com.br
5: Olá, meu nome é Eric Costa, sou SEO da Eric Costa, agência de marketing exclusiva para médicos integrativos, tá? E hoje eu vou dar três dicas para o trabalho de postais E o trabalho dentro das, das clínicas Primeiro O médico tem que pensar que Deve transformar aquele paciente Aquele paciente Deverá sair do seu consultório Com a vida transformada né? Ele já vem já ao, ao longo dos, dos anos Com alguma reclamação algum, Alguma objeção Então ele tem que pensar em que Transformar aquela vida Segundo, planejamento Antes de pensar em marketing, você tem que planejar, desenvolver o seu planejamento estratégico, definir o seu paciente ideal, definir todas as suas linhas de tratamento, definir essa precificação dessas linhas de tratamento, desenvolver seu plano de negócio, definir os seus segmentos, a sua proposta de valor, canais de comunicação, canais de relacionamento, fontes de receita, precificação parceiros fundamentais, parceiros essenciais para o, seu, para o seu negócio. E a terceira dica é o cuidado no divulgação do seu conteúdo. Né? Eu vejo muitos médicos sem especialização usando a dermatologia, com especialização de cardiologia, é um cardiologista divulgando a hashtag de geriata. Então você está induzindo o seu paciente ao erro, você está induzindo que você tem uma especialização naquela área. Então gente, fica a dica, meu Instagram é p 8 e meu site é www.ericcosta.com.br
6: Olá doutor, Tudo bem? Aqui é a Márcia Virte, especialista em branding e marketing médico. E antes de fornecer a minha dica de marketing, eu gostaria de perguntar: como é que você se diferencia da sua concorrência hoje? É pela qualidade? Primeiro, todos dizem que tem qualidade, mas o problema é que todo mundo tem mais ou menos a mesma qualidade perante o paciente. É pela tecnologia? Tecnologia não é diferencial na maioria dos casos que você pode ter acesso aos mesmos aparelhos e técnicas que o seu concorrente. É pelo preço. Sempre tem alguém que consegue cobrar mais barato que você. E a única coisa pior do que você ter o menor preço, é você ter o segundo menor preço. Porque aí, realmente, você não tem nada que te diferencie. Agora vem a minha dica. Quando você tem poucos ou não tem concorrentes, você investe em vendas. À medida em que os concorrentes vão aumentando, é preciso se diferenciar. Aí você investe em marketing. Mas, quando todas as barreiras tecnológicas caem e todos os seus concorrentes têm acesso à mesma tecnologia e informação que você tem, você investe em branding, mais especificamente em personal branding. É esse o modelo de gestão empregado para os mercados comoditizados, com excesso de ofertas e opções, como o mercado médico. E qual é o médico que precisa de personal branding? É aquele que tem dificuldade de se diferenciar. Ele tem conhecimento, experiência, mas a sua imagem não é condizente com o valor que ele possui. É aquele que atua numa especialidade onde a concorrência com profissionais mais experientes ofusca os novos talentos. É aquele profissional que deseja maximizar o seu valor de venda, ou seja, ele deseja atuar onde não há guerra de preços. A minha dica de marketing para 21 é aposte na sua marca pessoal, no seu personal branding. As pessoas compram serviços de quem elas confiam, admiram e se identificam. Se você quiser continuar a conversa, acesse o meu site www.marciavirti.com.br Olá,
7: tudo bem? Eu sou o João Mineto e eu separei para vocês cinco dicas importantes para suas campanhas de Google Ads. Essas dicas valem tanto para quem não começou a anunciar, quanto para aqueles que já utilizam a plataforma, mas gostariam de melhorar sua performance. O Google vem investindo pesado em tornar sua plataforma mais amigável e fácil de mexer, e ele tem tido sucesso nisso. Mas não se iluda, nem sempre o que é mais fácil é o melhor e que se gasta menos. Ter uma boa estratégia é fundamental para você não dar dinheiro para o Google sem ter o retorno desejado. E cá entre nós é bem fácil dar dinheiro para o google com as ferramentas de automação que ele criou então aqui já foi minha primeira dica para vocês procurem fazer sua campanha de forma manual e não acredite em tudo que os consultores te dizem a próxima dica não é sobre a plataforma em si mas sobre ter um site bem feito com conteúdo que qualquer leigo possa entender mas o que isso tem a ver com campanhas de google tem tudo a ver pois não adianta nada Alguém clicar no seu anúncio se ele não entrar em contato com você lembre-se seu site é a sua imagem para quem não te conhece a terceira dica é sobre mensuração de resultados uma das coisas mais fantásticas dessa ferramenta são os números que ela pode te dar mas isso só acontece se você instalar corretamente os pixels do google no seu website pixels de conversão de analíticas de remarketing sem isso, você não saberá como mensurar os resultados, se está tendo retorno sobre investimento e nem como melhorar suas campanhas. Já vi muitos sites com pixels instalados, mas de forma errada. Outro ponto importante é sobre o que anunciar. Minha sugestão é que você utilize a famosa teoria de Pareto, também conhecida como 80-20, principalmente se você está começando ou se não tem muito dinheiro para investir. E a última dica que eu separei para vocês é sobre o que dizer nos seus anúncios. E aqui entra uma das coisas mais importantes, definir a sua persona corretamente. Definindo quem é o seu paciente ideal, você saberá o que dizer e quais gatilhos mentais usar para atraí-lo. Claro que existem outros pontos importantes para uma boa campanha, mas essas dicas são essenciais para você conseguir ter resultado. Espero que tenha sido útil para vocês e qualquer dúvida estou à disposição.
8: Oi, Vitor. Oi, turma. Aqui quem fala é Kathleen Momba, que fala do Rio Grande do Sul. E a, o que eu acredito ser uma tendência forte para marketing médico nesse próximo ano é a atenção para o Omnichannel. Os médicos uh, com um esforço bem grande para integrar os canais online e offline, promovendo uma jornada do paciente mais uh, produtiva, facilitada, com acesso à informação de uma forma mais objetiva, mais clara, agendamento, promovendo o ganho de tempo. É, acredito muito que a integração, aplicati novos aplicativos, né? Antevendo a experiência, fazendo uma comunicação mais próxima, atendimento mais personalizado, eu podendo ter uma, uh, uma enfermeira, uma instrumentadora, ou mesmo uma... Médico auxiliar, podendo fazer um meio de campo entre uh, um médico celebridade e o paciente. E facilitando, assim, o processo, levando a informação de uma maneira mais ágil. E, e a integração desses canais, tanto é, site quanto... Hum, Instagram ou Facebook e, e o, o offline cada vez mais sincronizado, cada vez mais congruente que, para que o paciente possa efetivamente concretizar a expectativa dele quando ele estiver em frente ao médico. Então, isso eu acredito que vai ser uma, um, uma, uma forte tendência. Além do que eu venho falando fortemente também nas minhas uh, redes sociais, que é o médico se aprofundar no conhecer pessoas, em como lidar com o ser humano, em como lidar com as diferentes uh, formas, de, os diferentes tipos de comportamento e assim fazer entregas personalizadas, mais direcionadas... Uh, uh, conseguindo promover é, uma melhor uh, entrega né? e um melhor desempenho, uma, uma melhor performance do tratamento, dos protocolos junto com os pacientes. né, E assim melhorando a expectativa, melhorando a entrega, enfim. Então eu acredito que é isso, o Omni Channel, a preocupação com o Omni Channel, com que todos os canais estejam congruentes e, e alinhados. E o estudo, o aprofundamento nas pessoas, o foco sempre no paciente, cada vez mais. E essa vai ser a atenção, com certeza, para o próximo ano. O médico que estiver aí não vai errar.
9: Olá, ilustríssimo doutor! Se comunique contando histórias e experiências. Esse hábito fará você se conectar, criar empatia ou entrar em sintonia com o seu paciente. A sua vivência em congressos, residência, plantões, centros cirúrgicos ou atendimentos transmitirá autoridade e confiança para quem te escuta. Você precisa sempre falar disso. Além do mais, nas suas histórias sempre existirão pontos que se conectam com quem te escuta seja dentro do seu consultório ou nas suas mídias sociais. Busque incluir na sua comunicação as atualizações profissionais, técnicas já consolidadas na medicina, relatos de casos que você já vivenciou. Quanto mais você explora e externa isso, mais a sua credibilidade aumenta. Encontrar semelhanças entre você... E seu paciente também é fundamental para entrar em uma técnica chamada RAPOR. Se ambos compartilham valores, esportes, hobbies, por exemplo, isso será um start para uma melhor conexão. Perceber pontos em comum faz com que o seu paciente se sinta mais à vontade com você. Isso aumenta a confiança e ajuda consideravelmente na decisão dele por algum tratamento ou cirurgia. Espero que tenha feito sentido para você essa dica. Sou estrategista em marketing digital para médicos em Aracaju, Sergipe. No Instagram, Leandro Menezes 10. Lá você encontra mais dicas que, com toda certeza, te ajudarão na sua jornada profissional. Seja ilustre, doutor!
10: Olá, eu sou Valesca Freire, da Preparação, e minha dica de marketing médico de hoje é sobre dados de contato. WhatsApp, telefone fixo e e-mail devem ser solicitados a todos que entrarem em contato, sejam pacientes ou possíveis pacientes. E você sabe por quê, doutor? Porque de pacientes você poderá lembrar um dia antes da consulta sobre o horário e o agendamento e dessa forma você diminui o índice de faltas. E de possíveis pacientes você poderá realizar campanhas de vendas para trazê-los até o consultório. Sem esses dados, você fica muito mais restrito. Se você desejar mais informações como esta, nos acompanhe nas redes sociais no perfil arroba preparaação.md ou em nosso site www.preparaação.com.br.
11: Olá, aqui é Celso Matsuda. E a minha dica é para aqueles médicos que não querem ter a obrigação de criar conteúdo o tempo todo, todos os dias. É, parto da premissa né, que se você segue o Vitor Jaci, você já sabe da importância da, de criar conteúdo de valor, de que é isso que realmente conecta, de que é isso que vai gerar autoridade para você como médico. Mas muitos dos profissionais profissionais né, que eu converso entre médicos e de outras áreas, eles sempre comentam que, muitas vezes, isso é um fardo né, de ter que criar... A obrigação de criar conteúdo o tempo todo acaba cansando, muitas vezes, porque, às vezes, está sem ideia, está sem inspiração. Então, apesar de muitos, da maioria, né, saber que isso é algo que vai ter que ser colocado na rotina, eles sempre querem saber rotas de fuga ou formas de não depender tanto de produzir conteúdo o tempo todo. E a minha resposta sempre é, entenda de tráfego pago. Por quê? Se você souber avaliar os conteúdos que você já produziu, você vai ver que tem padrões, né? aquele tipo de conteúdo que funcionou melhor para trazer pessoas que não te conheciam para suas páginas, para assistir seus vídeos, ou seja, pessoas que passaram a te seguir. Quais são esses conteúdos? Esses conteúdos você vai colocar dinheiro, vai investir neles para trazer cada vez, alcançar mais pessoas, tá certo? E trazer essas pessoas para o seu remarketing. Depois você vai ver os conteúdos que geraram mais engajamento, que as pessoas compartilham, que as pessoas salvam, que as pessoas comentam. E você vai colocar, vai investir nesses anúncios também. E depois disso, você vai saber extrair os públicos que são realmente aquecidos. Ou seja, públicos que de repente visitaram mais de uma página sua no seu blog, ou que viram mais de três vídeos seus, ou que ficaram mais de cinco minutos no seu site assistindo os seus vídeos, ou seja, pessoas que realmente já estão engajadas com você estariam prontas para agendar uma consulta. Aí sim você vai vir com os anúncios de remarketing para agendamento. E aí eu sugiro você fazer dois tipos de anúncio. Um Anúncio é, sugerindo eliminar aquela dor, né, que é, é algo muito forte, pode ser muito forte na cabeça das pessoas, dependendo da sua especialidade. E um outro anúncio colocando os benefícios da transformação na cabeça da pessoa para ela visualizar aquilo também. Mas não faça no mesmo, faça dois anúncios diferentes e deixe os dois rodando, porque eles conversam com, às vezes, até com a mesma pessoa em momentos diferentes. Né? Então, acho que isso é a minha dica aí, porque uma vez que você consiga montar essa engrenagem você vai ter clientes novos entrando o tempo todo, sem ter que depender de criar, estar criando sempre novos conteúdos. Né? Uma vez que você consiga fazer isso de uma forma é, constante, melhor, você sempre vai estar tá retroalimentando essa, esse, esse sistema, mas essa é uma forma de você conseguir girar e ter clientes novos o tempo todo. Tá bom? Então, essa foi a minha contribuição. Se quiser saber mais, o meu site é celsomatsuda.com.
12: Olá, meu nome é Thaís Charello. Minha dica de marketing hoje para vocês é Tenha um site próprio. Isso mesmo, não dependa somente de terceiros para sua divulgação digital. Muitos médicos me perguntam Ah, é necessário ter um site? Hoje nas redes sociais podemos incluir tantas informações, tantas imagens, não é mesmo? Eu vou dizer, é necessário sim, e vou falar alguns motivos pelos quais você deve investir em ter um site. O primeiro é: com o site você vai garantir a sua presença nas buscas do Google. Afinal, quem não consulta o doutor Google para saber dos seus sintomas e se autodiagnosticar? Forneça informações relevantes para seus possíveis pacientes no seu site e eles começarão a criar um relacionamento com a sua marca. O site possibilita você falar da sua trajetória profissional, sua área de atuação, especificar quais são os seus locais de atendimento e ter um blog para postar as novidades. Todas essas informações trazem credibilidade e criam autoridade na sua área. O site é fundamental para medir conversões. Dentro do seu site, é possível instalar um código do Facebook ou do Google para medir seus resultados com as campanhas. Como assim? Vou explicar. É, vamos dizer que você quer criar uma campanha do Facebook e Instagram buscando agendamentos e um procedimento específico realizado lá na sua clínica essa campanha ela deve ter um link e esse link ele pode levar para o seu Instagram e lá gerar curtidas, comentários, você pode conseguir mais seguidores ou então esse link pode levar para o seu WhatsApp e você esperar que as pessoas agendem com a sua secretária, esse link pode levar para o seu site e lá poderemos criar uma landing page preparada falando especificamente daquele procedimento Quais são os benefícios, quem é o médico e levando a pessoa a deixar o seu contato em um formulário. Nessa terceira opção, você consegue mensurar quantas pessoas entraram em contato contigo por aquele formulário e vieram daquela campanha em específico. Isso é bem importante para impactar na quantidade de agendamentos da sua clínica. Bom, essas foram as minhas dicas. Meu nome é Thaís Charello e o meu Instagram é arroba com
13: Olá, eu sou o André Costa e quero dar uma dica muito importante para você utilizar no seu consultório. A avaliação do seu negócio, do seu consultório, é muito importante. Assim você faz quando vai chamar um Uber, por exemplo. Você vai olhar como é a avaliação daquele motorista. Muitas das vezes, quando tem pouquíssimas avaliações, ou quando a avaliação tem uma nota baixa, você tende a cancelar a corrida, por não confiar naquele profissional. Nada disso é diferente quando se trata dos médicos. Assim, vamos sempre incentivar os nossos pacientes a nos avaliarem. Como fazer isso? Nós podemos ter um link do Google Meu Negócio que leve direto à avaliação naquela rede do Google Meu Negócio. Esse link pode ser dado ao paciente pela secretária via WhatsApp ou via e-mail por sistema que você utilize, ou mesmo ter um QR Code para que o paciente possa apontar a câmera para o QR Code e assim fazer a sua avaliação. Eu instruo sempre que a gente utilize um cartãozinho impresso com o QR Code e possa entregar diretamente aos pacientes a qual nós sentimos segurança, que poderá fazer uma boa avaliação na rede. Assim você vai ter uma avaliação de um paciente e quem for analisar aquela avaliação vai perceber que não se trata de uma avaliação dada simplesmente por... Né? Coloquei as estrelas. É, muitas vezes a gente desconfia que aquela avaliação pode não ser real. Quando você vê um paciente falando da sua experiência com aquele médico, fica muito diferente. E isso funciona muito bem. Então eu quero deixar esta dica para vocês aplicarem os seus consultórios, terem melhores notas e assim estar melhor posicionado no Google Meu Negócio. Muito obrigado pela atenção de todos e o meu Instagram é mkt.a mais, por extenso.
14: Olá, eu sou Valesca Deprá e vim trazer três passos para você melhorar o seu posicionamento. Se você não definir muito bem seu posicionamento, você vai confundir a sua audiência. Com isso, você perderá agendamento de consultas e também as recomendações que aquele paciente poderia fazer. Além disso, dificilmente será reconhecido como autoridade na sua especialidade. É o que eu sempre falo com meus clientes, posicionamento é a gente que escolhe. Vamos lá os três passos para você melhorar o seu posicionamento? Passo 1. Um, Mostre domínio na sua área de atuação. E como a gente pode demonstrar isso? Você pode demonstrar sendo um expert, ou seja, aquela pessoa que é super estudiosa e que domina muito o assunto. Sendo um herói da história, que é aquele que masteriza o assunto porque ele já passou pela experiência. Ou sendo um promotor de conteúdo, aquele que agrega ou promove conteúdo sobre aquele assunto. Passo 2. Viva o seu tópico escolhido. Para construir autoridade, você precisa se conectar com o seu público, mostrando quem é você, sua filosofia de vida e por que você faz o que você faz. Quanto mais você humanizar o seu tópico junto à sua audiência diariamente, mais autoridade e credibilidade você construirá. Passo 3. Crie um excelente mix de conteúdo. A sua imagem será formada na mente do seu paciente através da mensagem que você transmitir ou de quanto valor você vai gerar na vida dele através de seus conteúdos que você entregará para promover o impacto e transformação na vida dele. Entendeu? Um posicionamento bem definido inspira seus leitores e faz com que eles queiram voltar ao seu perfil, acompanhar seus conteúdos. Faça já os ajustes do seu posicionamento e veja o engajamento da sua audiência mudar exponencialmente.
0: Viu só, doutor? Falei pra você que o episódio valeria a pena ser escutado até o final. Espero que você tenha notado as dicas que essas agências deram para vocês. E aqui eu vou te dar uma dica final, uma dica a mais que eles eu acho que não falaram e que eu vou falar para você agora. Mais uma vez, papel e caneta na mão. A dica é a seguinte, doutor, quando você for contratar uma agência de marketing para trabalhar com o seu nome, é essencial que essa agência tenha experiência na área médica. Por alguns pontos, vamos lá, vou passar esses pontos com você. Primeiro desses pontos, essa agência saberá trabalhar de acordo com o um manual de publicidade médica, ou seja, não você vai ter um risco talvez zero ou um risco bem menor de sofrer uma denúncia, de dessa denúncia ser acatada e você ter problemas ali com o seu CRM do estado e depois até com o seu com o CFM. E a gente sabe que médico nenhum quer perder esse tempo, esse também esse capital que ele vai ter que investir e um advogado e tudo mais, mas o principal, ele não quer ter a imagem dele de alguma forma arranhada perante os colegas ou perante a sociedade e os seus pacientes. Então, só por essa razão já seria válido você procurar agências que, agências que saibam lidar com médicos. Mas na minha visão, uma, um outro ponto que vale a pena a gente considerar aqui é... Ao lidar com médicos, essas agências sabem o que dá certo e o que não dá certo. Diferente daqueles, daquelas outras milhares de agências que talvez você já até tem, que talvez trabalha na sua região, mas que tem apenas você como cliente ou mais um ou dois médicos e atendem o mercado em geral, não conseguem focar e acham que fazer marketing médico é a mesma coisa de fazer marketing para vender um hambúrguer, uma roupa, fazer marketing de uma padaria, até mesmo fazer marketing de um dentista. Você não quer gente sabe que o mundo médico é totalmente diferente, tem uma linguagem totalmente distinta e isso precisa ser respeitado. Então essa é a minha dica. E se eu pudesse te dar uma a mais, vamos dar um bônus? É o seguinte: na minha visão, você contratar agência sem você entender o mínimo de marketing, pode fazer com que você simplesmente rasgue o seu dinheiro. Então, estude um pouco de marketing, saiba quais serviços você vai contratar, certo? Antes de sair pagando a agência para fazer, porque é isso que acontece na maioria dos casos, talvez aconteceu com você também, e a gente sabe que no final você só se frustra. Do mais, até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tiver, me inscreva no Instagram, VitorJassi. Então, vai lá e fala: Vitor, assistiu o teu. Esse episódio tem essa e essa dúvida que eu vou te responder e te espero um dia no curso mais completo de Marketing Médico, posso dizer do mundo, que é o curso Médico-Celebridade, que já vai para o seu oitavo ano, sempre se renovando e sempre trazendo resultados extraordinários para aquele médico que quer viver de consultório particular de forma confortável. Então, doutor, meu muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo episódio do Médico-Celebridade Cast!